0: En México, la principal causa que hace que las mujeres dejemos de participar como población económicamente activa es formar una familia. Sin duda, un gran milagro de vida, pero un gran reto para todas las mujeres. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas?
1: ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. Y si trabajamos en equipo. Victoria
2: 147,
1: el podcast. Bienvenidas a nuestro segundo episodio. Hoy queremos hablar de maternidad y emprendimiento, de ser mamá emprendedora. Yo soy Tiffany May y narrando este podcast me acompaña Ana Cecilia Pérez Cristo, socia y directora de emprendimiento en Victoria 147. También está con nosotros Regina Cabal y Dulce Zorrilla. Pero ¿quiénes son nuestras invitadas? Con más de 15 años de experiencia en innovación y estrategia, Regina se dio cuenta que todo lo que hacía para distintos clientes podía hacerlo de manera independiente. Así nació MomLancers.com, una plataforma que conecta a mamás profesionales con compañías en busca de talento. Regina es emprendedora, mamá y en sus propias palabras, trabajando medio tiempo y embarazada de su segunda hija, completó el año más productivo de su carrera. Regina,
2: bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme, estoy muy, muy contenta de estar aquí y compartir un poco lo que me ha tocado vivir. Dulce es socióloga, mamá de
1: dos niñas y varios emprendimientos en el camino. Tiene más de 20 años de experiencia en marketing y ventas. Está al frente de Monroe Distribución. Hace 12 años creó con sus dos hermanas mom to mom una marca para cuidar la piel de las mujeres embarazadas. La gran pasión de Dulce es mom to mom y está convencida que informándose, cuidando y consintiéndose durante el embarazo una mujer entrará a su maternidad de una manera más plena.
3: Dulce, bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy, muy contenta de compartir un ratito con ustedes de la maternidad, el emprendimiento y todo lo que significa. ¿Por qué dedicar todo un episodio a este tema? Justamente porque no hay
0: una fórmula. No hay una fórmula para poder decir soy mamá y trabajo. Es por eso que hoy... Vamos a conocer algunas de las reglas que estas mujeres han puesto para poder jugar este juego exitosamente.
2: Mi querida Regina, ¿de quién eres mamá? Soy mamá, tengo dos hijas, de Cecilia y Ana. Cecilia es una princesa de seis años y digo princesa porque es en todo su esplendor, ¿no? Le encantan los brillitos, el rosa, el todo eso, y, y de Ana, que tiene tres, y Ana es más de, le gusta la naturaleza, le gustan los bichos, eh, entonces, digamos, pues es una, dos, dos preescolares todavía.
0: Mi querida Dulce Zorrilla, ¿tú de quién eres mamá?
3: Yo soy mamá de Valentina y de Sofía. Valentina tiene 14 años, entrados en 17, o sea, de verdad es otra etapa, y Sofía tiene 12, eh, son muy diferentes y son realmente muy complemento la una de la otra. Eso, eso me parece fantástico de la vida. O sea, cómo se complementan entre las dos.
2: Regina, ¿cómo vives tú la maternidad? Uf, qué pregunta tan difícil, la verdad. <ríe> es con gritos, con alegrías, con. Eh, yo creo que yo, como la vivo, es un constante descubrimiento de mí misma como que estoy todo el tiempo retando lo que me imaginaba que iba a ser con lo que realmente es, con el deber ser, con lo que quiero. sea, es estarte descubriendo todo el tiempo. Así la vivo yo un poco. Es, hay mucho estira y afloja eh, y, y, y creo que sí, ese es el reto, es de a ver realmente qué, qué deseo, cuáles son mis prioridades, el lograr empatar eh, este tema de culpa. Yo no sé si es por el antecedente de vivir de venir de una familia católica o, o no sé de dónde sale esto, pero la culpa es algo que me acosa todo el tiempo y tengo que constantemente estar trabajando en el, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que realmente es bueno para mis hijas? Y, y pues a aprender y a trabajar en, en uno mismo. Es mucho, mucho autodescubrimiento y, y también es algo muy divertido. O sea, creo que... Hace mucho no jugaba tanto, o sea, jugar es divertidísimo, incluso para temas de, de creatividad y todo, el juego es increíble y, y, y gracias a mis hijas vuelvo a jugar, ¿no?
3: Dulce, ¿cómo ves tú la maternidad? Fíjate que esa pregunta me la hicieron hace unos años y me costó mucho trabajo responderla en el momento, hasta que me vino como esta imagen de un malabarista en un circo de ocho pistas, o sea... Así creo yo que es la maternidad, así la vivo yo. O sea, yo siento que malabareo entre la, la casa, mis hijas, la oficina, yo misma, mi familia. Eh, a mí lo que más me gusta en la vida es ser mamá. La verdad me fascina ser mamá de mis dos hijas. Pero lo vivo como, como un cambio constante. O sea, para mí de verdad... Cuando yo escucho a Regina con sus hijas chiquitas, o sea, me conecto con esa etapa y me fascina y la recuerdo con mucho amor. Eh, o cuando pienso en tía, Ana Ceci, con tu bebé chiquito y con tu panza, también me conecto con eso. Pero me acuerdo de los retos de cada una de esas etapas y los que ahora estoy viviendo. Y por eso digo que la maternidad es un circo que nunca acaba y que va cambiando todo el tiempo. O sea, y las etapas van cambiando y, y parte de, de, de vivirla es aceptar en las que estás y disfrutarla, creo yo. Porque si no, te traumas con las expectativas contra las realidades y con todo lo que va pasando en el medio y, y, y suele ser muy frustrante. Entonces, para mí la maternidad es cambio, es malabarear, es reto constante y muchísima aceptación.
1: Y justo como dices, pues es un cambio constante y no siempre fuiste mamá. ¿Cuál fue el antes y el después de ser mamá, Regina?
2: Para mí el antes y el después de la maternidad fue muy complicado porque estaba yo muy apasionada con mi trabajo y tuve que hacer un entendimiento de que no por convertirme en mamá yo ya no iba a trabajar, o sea, no me iba a convertir en una ama de casa desesperada, sino que podía hacer las dos porque hay mil maneras de estar en este mundo.
1: Y para ti Dulce, ¿cuál fue el antes y el después de ser mamá?
3: Mira, a mí me costó mucho trabajo embarazarme, entonces yo tenía muchísimas ganas de ser mamá, ¿no? Creo que eso me definió mucho, eh, pero me había costado también profesionalmente mucho trabajo llegar a donde estaba y la mayoría de mis amigas cuando se embarazaban dejaban de trabajar. Entonces yo decía, ¿pero cómo? O sea, si me ha costado tanto trabajo llegar aquí, ¿cómo es posible que ahora lo voy a dejar? O sea, todo lo que he construido, todas las desveladas, todas las ideas, todo, todo esto, ¿cómo lo voy a dejar de la noche a la mañana? ¿No? Pero entonces era, sí era un, un pleito dentro de mí de quiero ser mamá porque lo había deseado mucho y me había costado mucho trabajo, pero tampoco quiero dejar esto. Entonces era como una lucha constante, que como dice Regina, entraba la culpa, entraba muchísimos sentimientos ahí, eh, que ahorita es un momento diferente, ya platicaremos de eso más adelante, pero es un momento diferente para una mujer que quiere ser mamá, que te estoy diciendo hace 14 años, eh, pero si yo puedo decirte un antes y un después, a ver, número uno, creo que dejas de ser una persona egoísta, en el buen sentido de la palabra, o sea, ser mamá es ser generosa, con tu tiempo, con tus recursos, con tu espacio, con tu comida, con, con todo, ¿no? eh, creo que te vuelves una persona, bueno, yo me volví una persona mucho más empática y, y, y suena, suena muy trillado, pero sí más humana. O sea, porque ves a esta personita que es una persona que sale de ti, pero es una persona tan diferente a ti, con sus necesidades, con sus expectativas, con sus sonrisas. Y, y creo que realmente para mí la magia de convertirme en mamá fue admirar esa magia de la vida, o sea, de esta personita que está creciendo fuera de ti y que tú le estás dando tus valores y tus creencias y, y vive en tu casa y en tu espacio, pero es alguien completamente diferente. Entonces, creo que aprend aprendí a ser una persona más menos rígida y más espontánea porque yo he sido una persona de control toda mi vida. Entonces, cuando te das cuenta que no puedes controlar 20 cosas hacerlo, mamá, creo que me volví más, más flexible. Y sigo trabajando en eso, ¿eh? no te creas, pero, pero creo que sí es el antes y el después.
2: A mí me llama mucho la atención, yo he platicado con muchísimas mamás, muchísima gente, y una constante es eso, que descubren algo que no tenían. ¿no? De repente una mujer, también me, me acuerdo de ella, que, que estaba muy metida en el área de compras, en una empresa también súper rígida, muy estructurada, y de repente descubrió su lado creativo y se volvió fotógrafa. Y, o sea, como, como que te pone a trabajar una parte del cerebro que antes no habías, no habías trabajado. O sea, es divertidísimo eso. A mí al revés. Yo era mega espontánea, mega improvisada, o sea, improvisaba lo que fuera este, conforme iba viendo. Y pues tuve que aprender a ordenarme, tuve que aprender a, a manejar bien calendarios, a hacer estructura. O sea, siento que te que el ser mamá te hace descubrir otra parte que, que sí la tenías, pero no la habías explorado tanto. Entonces eso, eso a mí me parece muy divertido,
3: fascinante. Es que, es que yo creo que es o sea como que dentro del caos de cada mamá tienes que encontrar como tu balance y tu esencia, ¿no? O sea, en mi caso fue diferente, pero ¿qué te, en ese momento, ¿qué te da paz? ¿Qué te da...? esta estructura para seguir adelante, o sea, a pesar de que estás desvelada, que no dormiste toda la noche y al día siguiente tienes que trabajar. Entonces, está chistoso que dices eso, pero a cada una nos da ese centro, ¿no? Que, que digamos para pues para seguir adelante.
0: Pues es el entender que cuando te conviertes en mamá, pasas por ese duelo. O sea, pasas por ese duelo de dejar morir de cierta forma, que o sea fuerte, dejar morir la persona que eras tú como individuo solita y a pasar a que alguien más, o sea, que existe alguien más que depende 100%, o sea, al inicio son unos molusquitos y dependen 100%, 100% de ti eres un mundo entero. O sea, y sí no. nace, o sea, nace esa frase famosiva de cuando nace un hijo nace también una mamá y con cada hijo te va surgiendo una faceta, una faceta diferente porque no eres la misma, supongo si que ustedes yo estoy embarazadísima y lo viviré, ¿no? Pero ustedes se han visto siendo diferentes mamás para una que para otra de sus hijas, y así va ese crecimiento, o sea, entender que pues, sí son ahora sí que dejas ciertas cosas por empezar a ser otra y tus hijos te hacen una versión completamente diferente de la persona que eras porque valoras N cantidad de cosas distintas que antes ni se te ocurrían
2: o simplemente das por sentados, ¿no? Aunque fíjate Ana, que yo justo ese duelo más bien es, o sea, en mi caso, ¿no? A cada quien lo vive distinto, pero en mi caso justo es eso, justo, bueno, justo es un poco lo contrario, es de, a ver, no, esa Regina no se murió, más bien tengo que encontrar esos momentos para que sí exista. O sea, de repente luego nos vamos, se inclina la balanza completamente del otro lado de que dejas todo, o sea, cuántas mujeres no se dan 15 minutos para ellas. ¿no? porque es como de, no, pues ya, este, ya soy mamá y entonces esto es lo que me toca y, y te vas al otro extremo y es, es muy poco sano, porque después ahí es cuando vienen todos los, los reclamos el, o hasta con tus hijos, los haces sentir de, híjole, me, medio que me estás estorbando porque yo traía este sueño que no estoy haciendo porque quiero ser mamá, entonces eh, yo diría, o sea, sí, sí hay un duelo porque sí hay un cambio de vida, pero yo retaría esto de, de, de ya no eres la persona que eras. es No, sí soy, o sea, sí sigo siendo y hay algunas partecitas que me encantaban y que las
3: tengo que buscar. Yo, yo coincido con Regina, pero creo que eso también te lo da el tiempo, Ana. O sea, cuando o sea, tú tienes a un niño chiquitito, viene el segundo, esa etapa de los primeros años de tus hijos sí, sí es mortal, o sea... Perdón, pero no duermes. O sea, yo me acuerdo que no dormía y para poder sacar la chamba todos los días me costaba la una, dos de la mañana para poder hacerlo. Estás cansada, estás agotada, las hormonas. O sea, hay una parte física que luego no tomamos en cuenta que es real. Eh, y entonces tal vez en esa etapa no te ves mucho, pero créeme que un poquito más adelante, ¿eh? cuando empieces a tener un poquito más de tiempo, un poquito más de paz, Sí, sí te das cuenta que ahí estás tú. Lo que pasa es que este es uno de los grandes cambios, que antes no se veía eso. O sea, tú como mamá, te, como mujer, te anulabas y eras mamá 100%. O sea, desapareció Dulce y ahora es Dulce mamá. Y se acabaron los, los placeres, o sea, la inspiración de Dulce, lo que a ella le gustaba. Y hoy más que nunca, creo que en este mundo nos damos cuenta de que tú tienes que estar bien como mujer, como persona, para poder ser una buena, buena entre comillas, una buena mamá, ¿no? Porque si no, si tú no estás bien contigo misma, no va a jalar ni tu papel de mamá, ni tu pa papel de familia, o sea, todo se viene abajo. 100% Creo que entonces en lugar de utilizar
0: la palabra duelo y sentir que muere algo dentro de ti, viene una etapa de reinvención, o sea, una etapa de reinvención personal en la que a lo largo del tiempo y en las diferentes etapas tanto de tus hijos, existen diferentes etapas tuyas como mujeres, o sea, diferentes etapas de Dulce, de Regina, de Ana, que tenemos que ir descubriendo y no perder de vista que justamente estando ahí en una, en una nueva versión y una versión que tenemos que ir descubriendo día a día y en cada una de las etapas. Hay quienes se vuelven más creativas durante el embarazo y creo que, Regina, fue uno de tus casos. Durante tu segundo embarazo nace Mom Momlancia. ¿Cómo sale la idea y qué necesidad? Responde, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué
2: crear una empresa a la mitad de un embarazo y con un bebé? Pues, mira, justo es un... Es, viene, tiene mucho que ver con lo, comenta, con lo que comentaba Dulce de cuando ella vio que todas sus amigas que se embarazaban iban renunciando, ¿no? Yo lo empecé a ver también con mis amigas. Eh, y coincide por etapa de vida, justo cuando ya te estás yendo bien, cuando ya estás llegando al puesto de gerente, ya estás llegando a ser directora, ya llevas 10, 15 años, coincide que es cuando te embarazas, ¿no? Y ahí, pues sí, tienes que decidir. Yo creo que este tema que estamos viviendo ahorita va a hacer que muchas empresas cambien a... Esquemas de trabajo más flexibles, home office, remoto, etcétera, pero digamos que hace 3 años o hace 14 años que le tocó a Dulce, eso no existía. ¿Y qué pasaba? que Y esto, hicimos la, la, la encuesta, pero de 10 mamás que quieren pedir un esquema flexible, al 70%, a 7, le dicen que no. Y a las 3 que les dicen que sí, es con algún sacrificio. Es, ok, va, te doy flexibilidad, pero te pasas a ventas, ganas menos, me tienes que compensar con otras horas. O sea, no había tanta flexibilidad. Y yo lo empecé a ver en todas mis amigas. En la agencia en la que yo estaba, yo trabajaba en una agencia de innovación y ahí yo era la primera mujer que se convertía en mamá. Y cuando les dije, oigan, ¿y cómo le vamos? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Puedo venir mediodía? ¿Qué hacemos? Me dijeron, pues tú decide. O sea, tú vas a ser la que ponga las reglas en esta empresa. Y, y, bueno, por un lado fue una carga así de, uff si lo voy a hacer, lo tengo que hacer muy bien. Y, por otro lado, fue algo muy impresionante porque acá yo, yo ganaba por comisión. Bueno, dependía de los proyectos en los que estaba, era el sueldo que yo tenía, ¿no? Entonces, resultó que este año que yo ya estaba embarazada de mi segunda hija, fue el año más productivo de toda mi carrera. O sea, fue el año que más lana hice. Digo, también está el tema de la curva de aprendizaje, ¿no? Claramente. Pero, entonces... Yo, yendo medio tiempo, me iba súper bien y mis amigas empezaban a renunciar, ¿no? Porque decían, no quiero llegar a mi casa a bañar a mi hija y dormirla. ¿No? Habrá quien sí, ¿no? No, lo, no juzgamos, pero hay muchas que dicen que no. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta de que había mucho talento desaprovechado. Allá afuera había mujeres con carreras exitosísimas, con maestrías, con doctorados, que... Pues no, no tenían el tiempo, o sea, no tenían las 12 horas o las 8 horas para estar yendo a una oficina, pero a lo mejor sí tenían 3 horas, ¿no? Y así empezó Mom Lancer. se empezó con conectemos a estas mujeres que tienen 3 horas con empresas que sí están dispuestos a, a hacer esquemas por proyecto y flexibles. Ese fue el origen, ¿no? Después resultó, nos dimos cuenta que hay otra etapa de vida de las mujeres en las que ya dicen, híjole, yo quiero regresar full time, ¿no? O sea, ya tuve a mis hijos, ya estuve un rato fuera, pero quiero regresar a una, a una empresa. Entonces fue otro servicio que generamos. Y un tercero, que ese también ha sido bien interesante, fue que muchas empresas sí están ya aplicando todos los esquemas flexibles, están apoyando a las mamás, tienen los cuartos de lactancia. Pero de todas formas, hay muchas mamás que les, cuesta, que les cuesta trabajo regresar y cuando logran acomodarse, dejan de crecer. ¿no? Es de, bueno, ya, sí regresé a mi trabajo, tengo mis esquemas flexibles, pero, uy, no le muevo porque qué tal que ya no voy a poder ir al festival de mi hijo, ¿no? Ya me logré ajustar, ya platiqué con... Ya tengo a la amiga que me hace el paro en la oficina. Entonces, generamos un tercer servicio para acompañar a estas mujeres, para que sigan creciendo dentro de la organización y cambiar estas cifras, ¿no? Estas cifras de que solo el 30% de los directores son mujeres, solo el 6% en consejos directivos son mujeres. Entonces, ir acompañando a las mamás. Eh, y pues sí, digamos que, que, que fue mucho el, el, a ver, no tienes que tirar la toalla. O sea, ese es el verbatim que más que más he escuchado cuando entrevisto a mamás es de pues ya quiero tirar la toalla, es lo que quiero hacer, no, ya, esto, ya no puedo más con esto por, por la falta de flexibilidad en las empresas.
1: Dices es muy cierto y no muchas corren con la suerte de que tengan pues una conversación genuina de lo que necesitan. Es el caso, digamos, de Ana, que es, yo creo que sí fue muy honesta decir como, bueno, ¿qué es lo que yo necesito para tener un buen trabajo
0: y crear este balance para también criar a su bebé? Creo que cuando te, cuando te embarazas y vas a ser mamá primeriza y estabas trabajando, siempre tienes como esa ilusión de decir sí voy a poder y no sabes la que se, la que se te viene. Hasta que entras al agua y te das cuenta de lo que realmente, o sea, te, porque te dicen todas las cosas, de, no vas a dormir, dices, ay, pero sí voy a aguantar, vas a estar agotada, ay. Oye, la lactancia es complicada, o sea, como que te cuentan mucho lo que viene, pero hasta que no lo ves, porque alrededor de la maternidad creo que hay en de cantidad de consejos, ¿no? tiene cantidad de anécdotas. Pero hasta que lo vives, creo que cada una puede empezar a escribir sus propias sus propias reglas. Y digo, dentro de Victoria 147 me tocó ser la prim, o sea una de las primeras mamás, este pues o sea, más de las primeras en convertirse en mamás. Y creo que hay algo que a mí, me, o sea, no sé, creo que yo tengo esta personalidad que me permite tomar decisiones y hacer que me valga madres, lo que muchas o muchos puedan pensar al respecto. O sea, creo que algo que yo me he dado chance es entender qué necesito y ser muy honesta conmigo. O sea, dice, me acuerdo del día que, sí, el Maternity leave te dicta que son tres meses y al, a los tres meses, día uno, regresas. Yo me acuerdo que ese día, antes de regresar a la chamba, estaba yo en mi, ca o sea, en mi casa, me desperté como cinco de la mañana, estaba lista con mi pañalero y todo para llevar a Lorenzo a la cocina y agarré y dije, me voy a sentar a llorar, ¿qué tal que no puedo? Este, fue pues salir con como gitana en mi casa con cuna de, o sea, cuna de viaje, carriola, pañalera, en la pañalera 100 sí, cosas por si necesitaba cambiar 15 pañales, por si necesitaba tres mudas de ropa. Y que después de llorar tantito, porque sí fue como muy choqueante, dije, a ver, Ana, con calma, o sea, Nadia, nadie ha dicho que todo lo que está impuesto funciona. Yo me acuerdo que lo que más paz me dio fue llegar, sentarme y decir, antes de salir de mi casa en el coche, decirle a Lorenzo, gordo, si aguantamos una hora en la oficina, qué éxito. Si aguantamos dos, qué bueno. Y hasta que tú aguantes y yo aguante, entonces ahí nos regresamos, ¿no? Y yo iba muy, 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 muy enfocada a decir, voy mediodía y al mediodía me voy a regresar cuando no haya tráfico para que no haya tema en mi en el regreso, ¿no? Y creo que pues justamente el ir entendiendo las reglas que para mí fueron, iba, iba funcionando, que al principio sí fue jugar un medio tiempo en la oficina y regresar a, a, a mi casa, Este, creo que fue lo que a mí me permitió como mantener este este famosísimo balance y este tema de culpas al que dices, sí, haces dos cosas a la vez y sí nos vuelven mega multitaskers pero hay que ser honestas, o sea, hay días que eres mejor mamá que otros, hay días que eres mejor trabajadora que otros, porque no podemos ser todo al 100%. Entonces, creo que es ser muy empática primero conmigo misma de decir, así va a funcionar. Y si y el día dos de trabajo, Lorenzo se pone a llorar y llevamos solo una hora en la oficina, nos íbamos a regresar. Y la primera que se iba a dar chance de que eso ocurriera iba a ser yo.
1: Y para quienes no sepan, Lorenzo es el bebé de Ana. ¿Cuántos años tiene Lorenzo? ¿Cuánto tiene Lorenzo?
3: Lorenzo tiene un año con cinco meses. Ana, te juro que te escucho y digo, qué suerte, o sea, qué privilegio. Pero imagínate todas esas mamás que no pueden decir eso, ¿no? Que no dicen, imagínate que vayas con tu jefe y le dices, bueno, si aguanto una hora, este padrísimo, pero si no, pues ya no voy a mi casa, ¿no? O sea, generalmente en la cultura en la que vivimos, empresarial, se voltearía a tu jefe, no importa si es hombre o mujer, ¿no? Y te voltean a ver con cara de, ¿qué, qué? O sea, aquí sales a las cinco, ¿no? Entonces, o sea, creo que es un gran privilegio y una suerte en lo que has vivido. Muchas, muchas mujeres que emprendemos hemos tenido ese, ese privilegio, pero no es tan fácil allá afuera, y ahí es donde muchas mamás truenan, y, y tú lo debes de saber perfecto, Regina. O sea, que es cuando dicen, ya no puedo más, pues porque tengo un jefe que me está ex exigiendo, eh, tengo que entregar ciertas cosas, y yo quiero que mi bebé está bien, y yo quiero estar bien. O sea, yo creo que se necesita muchísima paz y dispuesta a renunciar a ciertas cosas para llegar ahí. Sí. De hecho, este
2: es una cifra de... Acabamos de hacer una investigación para una empresa, una empresa grande de consumo internacional, en la que les dan miles de prestaciones, tienen flexibilidad. Digamos que tienen un esquema parecido al que tienes tú, Ana. Y de todas formas, cuando hicimos la encuesta, el 70% dijo, en algún momento quise tirar la toalla. Y esto en estas empresas. Imagínate en todas las otras, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que sí creo que es un tema bien complejo porque por un lado está sí lo de la empresa, pero por otro lado está también lo que tú como mujer quieres y lo que tú como mamá estás dispuesta a dejar o no dejar. Y justo ahora que hablabas del tema de balance, a mí me gusta mucho un libro de Matthew Kelly que se llama Off Balance, que lo que él propone un poco es, a ver, esto del el balance es un mito, o sea, más bien es como un péndulo, o sea, no puedes tener todo todos los días, todo el tiempo va a haber un día o una semana en la que estés muy cargada en el trabajo, va a haber otra semana en, que, en el que te vayas al otro extremo, pero funciona más como un péndulo que como un plato, ¿no? Más que como un plato en el que lo parto, lo divido y hago de todo. Y este tipo de teorías hay, hay varias, también está un libro que se llama Pick Three, de Randy Zuckerberg, la hermana de, de Mark Zuckerberg, que te dice, a ver, de todas las prioridades que tenemos en la vida, el Quiero trabajar, estar con mi familia, hacer ejercicio, salir a echar relajo. Este, o sea, que generalmente tenemos como mínimo cinco cosas en nuestra lista. Eh, realmente a cada día puedes hacer tres. Entonces tienes que elegir tres. Y, y pues eso me lleva a, a también la famosísima frase de Eric Fromm de elegir es renunciar. A ver, no puedes hacer todo. O sea, si, si elegiste esto, algo tendrás que dejar. Y estate en paz con eso. ¿no? Si decidí, pues, yo sí quiero eh, apostarle al irme al viaje de trabajo, que bueno, ahorita no hay viajes, ¿no? Pero, pero es un tema muy recurrente con las mamás que trabajo, es de chin, es que para ese puesto hay que viajar un chorro. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues hay que elegir, ¿no? Entonces o platicas con tu marido y él se va a encargar más, o haces una red de apoyo con tus vecinas, con tu nana, con tu mamá, y a ver, todas esas personas son extensiones tuyas, y es una extensión de tu amor, y si tú eliges irte al viaje de trabajo, no estás dejando de querer a tu hijo, estás encontrando una manera de resolverlo, pero, pero no puedes todo, o sea, no puedes ser la VIP súper acá, y sí, pero desde acá, ¿no? Y te pierdes todos los viajes, de, o sea, no se puede. O sea, y eso es algo bien duro de aceptar. O ahorita, a mí, eh, por ejemplo, hasta en tema de pandemia, es de a ver, ¿quieres estar chateando con las niñas al lado y al mismo tiempo? O sea, ¿quieres hacer todo, no? Quiero conectarme a hacer una clase de ejercicio y que ni tu internet aguanta, dale chance. O sea, ni tu internet aguanta tú tampoco. O sea, no puedes hacer todo. Pues hoy no haces ejercicio, ¿no? Hoy tienes que estar con tu hija al lado, en lo que le agarra al Zoom. Algo tienes que dejar y es bien difícil. También es bien difícil porque ahorita, y, y a lo mejor me estoy adelantando un poco en temas, pero la expectativa de las nuevas generaciones es altísima, porque compartimos demasiado, por todos lados compartimos lo que estoy haciendo en la escuela en, en el Facebook, en el Whatsapp y te estás comparando todo el tiempo con, o sea, te estás comparando con la mejor versión de todo el mundo, todo el tiempo, porque no suben el berrinche de la niña, o sea, no pones en Instagram cuando la hija está pataleando, dando vueltas y que la tuviste que cargar y te superó en fuerza, o sea eso no lo compartes en tus stories, ¿no? Pero entonces lo que ves es, wow, todas las mamás lo están logrando. Mira, ella hizo este platillo delicioso. Esta otra ya se aventó la clase de lo que sea, ¿no? Este, ya hizo una obra de arte. Esta otra ya hizo un huerto en su casa, ¿no? Y yo no estoy haciendo terrible. Entonces ahí la culpabilidad sube, sube, sube. Entonces hay que bajarle dos rayitas. No podemos hacer todo y está bien. Eso es como lo que hay que hacer, como decía Dulce en algún momento, es hacer las pasos contigo misma. Oye, mencioné algo bien importante, la famosísima
0: red de apoyo, que sí tenemos que, que armar todas y cada una de las mamás, es, y hay N cantidad de mitos, que si mandas a tu hijo a una guardería, que si tiene una nana, que si se lo encargas a tu mamá, todos con pros y, todos con pros y contra. ¿Ustedes qué tipo de red de apoyo han eh, creado, pues, vale, o sea, vale. para poder regresar a su vida
3: laboral. Híjole, yo la verdad tuve muchísima suerte. Mis papás no viven en, en, en la misma ciudad que yo, entonces mis papás no pod me podían ayudar, pero tengo una suegra maravillosa que yo siempre hablo increíble de ella, que la verdad desde el principio, desde que mi Valentina tenía un mes, porque yo regresé al mes, eh, se quedó con ella dos veces por semana. Y así fue cambiando, ¿no? O sea, primero eran dos veces por semana, luego yo regresé más tiempo y era tres veces por semana. Y hasta la fecha te puedo decir que ella, bueno, ahorita en la pandemia no, pero venía todavía una vez a la semana a comer a mi casa, a estar con ellas y las llevaba al dentista y las llevaba a la clase de natación, bla, bla, bla. Entonces, para mí mi suegra fue maravillosa. Eh, mi esposo también. Fíjate que es chistoso en algún momento él tuvo un trabajo muy demandante en donde no me podía, eh, o sea, no podía ayudarme en ciertas cosas, ¿no? Eh, porque él salía de mi casa cinco y media de la mañana y regresaba a las nueve de la noche. O sea, era una locura. Bueno, pues, pues pasó, a ver, nos arreglamos de otras maneras, etcétera, etcétera. Pero luego, justo también él dijo, no, es que no es lo que yo quiero, y sacrificó ciertas cosas, y dijo, sí, prefiero estar más con las niñas, sí en este momento de la niña, quiero estar con ellas, y también hizo ahí unos trade-offs interesantes, y por ejemplo, él se quedaba dos tardes eh, a la semana con las niñas. Su trabajo se lo permitía y entonces él las llevaba también a la clase de quién sabe qué y se quejaba amargamente de, pero es que hay muchísima cola para la clase de baile de Valentina. Y yo, pues sí, ¿cómo ves qué es lo que yo he hecho toda la vida? ¿No? También es muy interesante hacerles ver a ellos todo lo que nosotros hacemos que de repente no entienden, ¿no? Entonces, te puedo decir que eso fue un, un, una gran red de apoyo para mí. Eh, también te, tuve una chica que me ayudó increíble mucho tiempo. Y con el tiempo también, pues, va soltando un poco esas redes, ¿no? O sea, mis hijas ya no están en la edad en que necesitan esta red tanto. Eh, y también tú te sientes más tranquila y más libre. Pero cuando están chiquitos, sí, necesitas ayuda y apoyo. Y, y, y también, por ejemplo, también una red de apoyo fue en la oficina. O sea, que cuando tú dijeras, oigan, Podemos no poner la cita el jueves, sino mejor el miércoles. Les costó un poco de trabajo a la gente entender eso, pero ya al final como que dicen, sí, claro, sin bronca. O sea, esa red de apoyo dentro de la oficina todavía creo que es más importante que la de afuera porque te permite esta flexibilidad y darte estos, estos tiempos que tú necesitas.
2: Sí, yo, la verdad, también mi, mi familia, incluyendo mi mamá, mis hermanos, Saqué, saqué jugo de mis cinco hermanos, se los juro, cuando, cuando Cecilia estaba chiquita y yo todavía no la había metido a guardería porque le iba a meter a, a una guardería que todavía no abría, digamos que se tardó un poquito en, en abrir la guardería en la que iba a entrar, me aventé primero unos meses de los lunes está con mi mamá, los martes con mi hermano, los miércoles con mi otra hermana y así de verdad era como una ronda, ¿no? Eh, o sea, la familia, digamos que es la red de apoyo como más inmediata. También la cuñada, teníamos los miércoles de primas, iba yo a comer a casa de mi suegra, que mis cuñadas también tenían hijas de la edad, y entonces era el miércoles de primas y a veces yo hasta me iba a hacer otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo algo que he visto un, un reto fuerte es cuando no tienes a nadie de familia donde tú vives. Yo tenía una vecina que era de Estados Unidos y a ella le costaba particular trabajo porque pues no tienes a tus amigas, o sea, las amigas es otra red de apoyo, ¿no? Y ella no tenía ni a su mamá, ni a sus amigas, ni a nadie, y pues es romper tus, tus miedos de hacer amigos nuevos, ¿no? Y, y, y pedirles y platicar, o sea, y la verdad yo diría que la construcción de una red de apoyo sí se tiene que hacer muy consciente, tal cual hay que pensar, a ver, ¿qué es lo que necesito?, Hacer una lista de la gente con la que creo que me puedo apoyar, después ver cómo me pueden apoyar. Y esto me refiero tanto en ámbito personal como en ámbito laboral, ¿no? Y tu red de apoyo no tiene que ser para que te cuiden los hijos. También tiene, puede ser mi red de apoyo para yo seguir creciendo en la empresa en donde estoy. O sea, digamos, tú tienes que tener muy claro el objetivo que tú tienes. Te haces la lista de la gente que te puede ayudar. Tienes que ser muy clara en qué quieres de cada una de esas personas. Y también hasta fijar acciones con ellos. Llegar y, oye, ¿sabes qué? Ya vi que tú me puedes ayudar con esto, te quiero pedir exactamente esta cosa y también acordarse de ser muy agradecidos, ¿no? También darles las gracias. Luego haces la red de apoyo, te entregan al niño o se te olvida y ni les das las gracias tampoco. Entonces hay que, para el tema de red de apoyo, ser muy agradecido y también pensar en cómo devolver el favor, ¿no? Puede sonar como muy muy este convenciero pero pues así funciona es, es es dando y dando no
1: claro y justo que ustedes dos ahorita que hablan de red de apoyo también es importante hablar pues del papel que juega también el papá y que muchas veces eh, pues está presente y muchas veces no pero pues hablemos de eso como de los roles que también tiene el papá y pues de que inevitablemente también pueden llegar a ser una red de apoyo importante
2: o sea, sí hay un tema ahí de género que hay que ser muy claras en qué les queremos pedir. O sea, lo mismo que aplica con la red de apoyo, aplica con el esposo. Eh, el ejemplo que yo doy seguido, eh, cuando le dices, oye, tráeme la pañalera, de verdad, o sea, de, tráete la pañalera, se la traen vacía. O sea, le tienes que decir, saca cinco pañales, saca una mamila, saca, tienes que ser muy claro en lo que quieres. Otro ejemplo, el de, oye, ¿puedes tú llevar a las niñas a la escuela? A ver, para ellos en su cabeza, si tú le dices, lleva a los niños a la escuela, para ellos es transportarlos, ¿no? Es meterlos <risa> al coche y llevarlos. No es despiértalos, ponles el uniforme, peinalos, darles de desayunar y llévalos a la escuela. Son cinco cosas y tú les estás transmitiendo nada más una. Entonces hay que ser muy claros, ¿no? Lo mismo que con la red de apoyo, pues con el esposo es, ¿qué necesito de ti? Y luego. Ese sí es el error garrafal que cometemos las mujeres. Estamos esperando que nos lean la mente. O sea, juramos que nada más por hacer caras así de, estás en la cena y no te pones a gruñir y crees que vas a ver lo que quieres. No, le tienes que decir, oye, porfa darles de cenar porque me quiero ir a bañar o quiero, pero bueno, una vez más regreso a mi tema del autoconocimiento. Tú tienes que saber qué quieres tú. Tienes que tener tus hobbies, tienes que tener tus amigos, tienes... O sea, tienes que tener muy claro qué quieres tú, porque si no nada más andas este, mendigando contabilizando horas que ni sabes para qué, ¿no? O sea, ¿qué ibas a hacer con esas horas? ¿Qué quieres tú?
1: Y tú, Dulce, ¿cómo ves tú ese rol del papá y cómo ha jugado un papel, pues, en tu vida y en tu maternidad? Ay, es que
3: como yo te decía, yo he tenido las dos. O sea, sí, estoy de acuerdo a corregir. El papá es el papá, pero yo he tenido cuando he estado muy presente y cuando no he estado muy presente por cuestión de chamba, ¿no? Eh, o sea, a mí lo que más trabajo me ha costado es como que estemos en la misma línea del de tipo de educación que queremos, o que estemos en la misma línea de, a ver, a mí se me antoja propiciar estas cosas o buscar esto, y él de repente me voltea a ver con cara de, ¿Es en serio? O sea, a mí eso me vale un reverendo pepino, ¿no? Entonces, esta negociación, a pesar de que pues, llevamos muchos años juntos, esta negociación de qué queremos como papás de nuestras hijas, a mí eso me da muchísima risa. De verdad, yo pensé que lo conocía muchísimo y me sorprende cuando de repente me dice ciertas cosas. Y yo también a él, ¿eh? o sea, me dice, ¿es en serio que quieres eso? Y yo... Pues sí, me parece súper lógico. Desde escoger la escuela, o sea, desde escoger la escuela para nuestros hijos, yo quería un tipo de educación y él quería otra. Y nos tuvimos que sentar y negociar y pelear y discutir hasta que llegamos a un acuerdo. Entonces, eh, está muy chistoso como si realmente es un complemento para nuestros hijos las dos partes, ¿no? Y sí creo que también ha habido una evolución en, en la que antes la mamá era la que se encargaba de, se encargaba de los hijos todo el tiempo porque le pertenecían, ¿no? Y el papá como proveedor estaba el fin de semana y era el, no molesten a papá, está cansado, ¿no? Y ahora es de, yo también estoy cansadísima, o sea, ve y dile a tu papá, ¿no? Entonces, esos cambios, hijo, a mí me encanta, a mí, digo, yo soy socióloga, entonces a mí me encanta ver toda esta transformación de la sociedad eh, en cuestión de maternidad por mom to mom, eh, me encanta ver esos cambios que va habiendo de mentalidad y cómo va funcionando la familia en la crianza de los hijos. Me parece súper interesante. O, sea, o sea, tú tienes la suerte de ser, y hablamos un buen de la palabra suerte, qué raro,
0: ¿no? ¿eh? Porque no es suerte, también lo, lo has forjado, lo has forjado en este no todo de suerte. Este, o sea, tú has forjado tener una empresa este, liderada por mujeres y que además está enfocada para mamás. Entonces, ¿cómo ves la maternidad hoy en día? O sea, ¿qué, qué, qué está cambiando? ¿Qué ves en tus, en tus clientes? ¿Qué redes de apoyo estás haciendo tú en tu empresa para que más mujeres? Porque mujer, por lo general, emplea mujer. Y eso es, y eso es bastante común en el emprendimiento.
3: ¿Qué, ¿Qué está cambiando? A ver, a mí me, ay, me encanta esto, porque yo sí veo un antes y un después. O sea, yo creé mom to mom cuando yo estaba embarazada de mi primera hija. Eh, que ahora tiene 14 años, y yo, o sea, me ponía otras marcas o me injurja y yo decía, ¿pero cómo? O sea, ¿pero cómo, cómo esto no me fascina? No siento que me ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empezó como todo el rollo de la maternidad. Y yo te puedo decir, punto número uno, que viví una maternidad solitaria por, y, y poco informada, en el sentido de que, a ver, mi hermana, que ya había tenido hijos, me pasó su libro, me pasó unas revistas y tú ibas al Samuels y te comprabas las revistas de maternidad que había, que eran poquititas, y leías eso, ¿no? Entonces, ha cambiado, en que ahora la maternidad es muy informada, tienes lo que quieras a, a un clic de distancia, eh, que también tiene sus contras, creo yo, o sea, también hay demasiada información, pero, pero no es tan solitaria, o sea, este tema de las redes sociales, yo veo a las mamás en, en, en tribus, en comunidades, compartiendo cosas. Yo no compartí eso con, con en mi embarazo. Porque te digo, o mis amigas eh, tuvieron hijos como más grandes o abajo de mí tuvieron hijos. Entonces, yo fue, una, fue un embarazo y una maternidad muy solitaria. Y eso ha cambiado. También ha cambiado que creo que ahora la maternidad es mucho más transparente, más real. A ver... Antes era miel sobre juelas. O sea, todo era maravilloso. Tú te embarazas y tenías esta idea y esta expectativa de que salías del hospital casi, casi con tu, tu ropa de antes, con un bebé precioso que amamantas facilísimo, que no hay problemas, que duermes delicioso, como de película con tu bebé rosadito y hermoso. Y tú, bueno, eres feliz y, y radiante. ¿Qué creen? O sea, cualquiera que es mamá sabe que eso no es cierto, pero hace, entonces, antes eso no se decía, eso no se enseñaba. Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que vi la foto de una influencer en posparto en Instagram con la panza como de cuatro meses, que te lo juro que yo dije, ¡Oh, ¿qué es esto? O sea, nadie se atrevía a enseñar un cuarto posparto. Nadie se atrevía a decir, es una pesadilla la lactancia, me duele, me choca, no lo quiero hacer, no duermo por las noches. Entonces, esta transparencia de la maternidad me parece increíble. Que puedas compartir lo que te pasa, lo que sientes, y hay alguien ahí que te está escuchando. Porque antes tu mamá te decía las cosas, o tus amigas, o las amigas del trabajo si tenías, pero era todo como muy veladito, como todo muy bonito, pero no, la neta, la neta nadie te la decía, ¿no? Pero también creo que ahora la maternidad es muy demandante. O sea, por lo que decías, Ana Ceci, que, que vemos en las redes sociales a esta mamá fregona haciendo todo. Haciendo de comer una ensalada súper nutritiva y healthy, pero sus hijos vestidos divinos, pero ella en la clase de fitness con un cuerpazo. O sea, también allá afuera nos pone una realidad que tampoco es. ¿no? Que es muy demandante, muy a la moda, y la mamá exitosa trabajando y con sus hijos chiquitos, y yo decía pero O sea, ¿es en serio que alguien pueda hacer eso? ¿no? Porque, porque también te da mucho este tema de juzgar allá afuera, ¿no? Eh, es más libre, pero también es muy juiciosa. O sea, ahora, o sea, y los ves en los comentarios, ¿no? O sea, alguien puede escribir lo que se le pega la gana y siendo muy duro con las demás personas. Entonces, yo creo que sí hay un antes y, y un después de la maternidad y de cómo las mujeres entendemos esto. Ah, y sobre todo lo que, lo que platicamos al principio, que ahora sí hay mucho más un concepto de yo mujer, ¿no? de yo mujer, no yo mamá, porque antes desaparecías. Y ahora sí, cada vez más es tener tus, ratito para ti, oye yo quiero una hora irme con mis amigas, oye yo quiero seguir trabajando, oye ¿no? que antes realmente eso se desaparecía porque te, te convertías en, ma en mamá tiempo completo y se acabó lo que tú pensabas como persona.
2: Me gustaría a mí abordar el tema de ser mamá dentro de las empresas, o ser mamá trabajando y acá creo que todavía no llegamos a ese nivel de mostrar la realidad o sea les pongo un ejemplo, en estas empresas de que sí, te doy flexibilidad, ¿no? Y, y la mamá, bueno, me voy a mi casa a las 3 de la tarde. Pero, ¿qué pasa después de que duerme al hijo? O sea, tiene flexibilidad entrecomillada, porque duerme al hijo y le da otro jalón de 8, bueno, sí lo durmió a una hora decente, ¿no? Pero ponle de 8 a 12, ¿no? Le metió otras 4 horas al trabajo y que no le dice a nadie. ¿Por qué? Porque no quiere, o sea, como que al final del día quiere demostrar que sí lo está logrando y quiere demostrar, o sea, eso no es medio tiempo, perdón, o sea, simplemente partiste tus horas de otra manera, pero no lo comparte, o sea, incluso se guardan, eh, eso, eso lo, he, lo he visto en varios, en varios proyectos, incluso se, no mandan el mail a las 12 de la noche, ¿no? Avanzan en el trabajo, avanzan mucho y en cuanto llegan a la oficina a 8 de la mañana lo mandan, ¿no? Entonces, pero como que no está siendo real, o sea, no, no estoy, no, no, es un, no es un medio tiempo real, estás trabajando igual, ¿no? Y, pero no te atreves a decir, así como antes no te atrevías a decir, este, eh, en la lactancia me está costando trabajo, siento que muchas mamás profesionales ahorita no se están atreviendo a decir, oye, le metí más horas, eh, oye, este, me desvelé para poder sacar esto, sino que lo, lo cubren y entonces. Cuando lo platican con otras mamás, porque luego hacemos sesiones de coaching grupales, ¿no? Y, y todas traen la percepción de que lo están haciendo increíble, todas menos ella. Y cuando de repente en la sesión de, de coaching sale, dicen, ¡ay, yo también me siento así! ¡Ay, yo también! O sea, me acuerdo mucho de una, una sesión en la que una mamá compartía que sentía que no se podía enfermar. O sea, que algo le dio... Y el esposo estaba a punto de salir y que casi antes de desmayarse lo alcanzó en la puerta. Le dijo, por favor, no te vayas, me siento mal. Y pum, ¿no? Cayó desmayada. Y, y, el, y lo que compartí en la sesión de grupo es, es que yo ni había dicho nada porque pues está mi bebé dependiendo de mí, tengo que chambear, tengo que... No me puedo enfermar. Y en cuanto empezó a platicar su historia, todas las demás se ponen a llorar y decían, sí, yo también me siento así. O sea, como que sigue habiendo este... No sé si es un tabú o también las mujeres siguen tratando de demostrar algo eh, que incluso también he visto se comprometen más, incluso que los hombres, ¿no? De repente hay un nuevo proyecto y ¿quién le entra? Y hay hombres que dicen que no y luego hay mujeres que son mamás y que están queriendo demostrar que sí pueden y se comprometen más de lo que deberían y acaban, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo es la expresión? Burnt out, o sea, como... Terminan tronadas, pero porque sigue habiendo muchos tabús, ¿no? Y luego lo peor, bueno, no lo peor, pero otra cosa que afecta es este sesgo de modestia que tenemos las mujeres, que esto sí es de género. Y acá a lo mejor me, me, me podrás aportar, aportar más, pero, o sea, o sea, por género no hablamos de nuestros logros, ¿no? por género como que hablamos en equipo y decimos, ¡ay, hicimos esto! Y, y no hablo de las cosas que realmente sí hice y entonces pues parece que los demás género hombre lo está haciendo mejor, porque ellos sí hablan de sus logros, y no es y no es mal visto. Una mujer que habla de sus logros se ve como presumida y se ve medio mal. Un hombre que habla de sus logros se le aplaude, ¿no? Entonces, es el sesgo de modestia. Está, o sea, ay, no sé, o sea, siento que, que, que todos estos temas que ya se han abierto en otras esferas, en el mundo laboral todavía falta mucho trabajo por hacer, porque igual no son o sea, no. Pues si no funcionamos igual. 100% lo tenemos un tenemos
0: grandes grandes sesgos y grandes tabús alrededor de, de si lo podemos, o sea, de si lo podemos lograr o si no, y muchas veces también como mamá, cuando te conviertes en mamá, o sea, yo a mí personalmente siento que me tocó como sentir que ahora sí tienes ojos puestos dentro de, o sea, así no de ¡Ah! se convirtió en mamá ahora sí lo va a lograr, o sea, lo va a lograr, y creo que es como justamente por toda esta carga que tiene el el vivir con esos tabús de decir, ¡híjole! ahora sí va a tener, o sea, se, se viene una chambota y te voltean a ver así como de, y como que a veces pacientes que esperan, el que digan no, seguro ya no va a poder, porque, o sea, porque es mamá, no, y, o sea, y viene, y viene toda esa carga que también se te suma y que tienes que aprender a lidiar y sol y soltar como mamás, porque sí, o sea, te, te pones en el ojo de, de mira, porque en cuanto dices, estoy embarazada, a ver cómo
3: nos va, <risa> Sí, totalmente, totalmente. Pero re regresamos al punto de o sea, la dosis de realidad. ¿Qué sí puedes y qué no puedes? No puedes estar al mismo tiempo en el festival de tu hijo y en la reunión con el inversionista de la quién sabe qué. O sea, físicamente no se puede. Entonces, pa para mí es aceptar las cosas como son, la realidad como es, y tomar las decisiones que te dan paz. Ok, prefiero acostar y contarle el cuento. Eso implica que tengo que dedicarle dos horas más en la tarde. En la noche, pues sí, sí estoy dispuesta y va.
1: Les quiero preguntar a las tres. Por lo mismo que decías, ¿qué se ha convertido en no negociable siendo mamá para ustedes? Para ti, Ana, que no es negociable ahorita.
0: Yo hasta hace poco no me había dado cuenta de cuál era un no negociable para mí. Pero hasta hace poco, que tuvimos que lanzar un programa en vivo, este me di cuenta que el horario de 6 a 8 es un no negociable para mí. No, o sea, realmente no. O sea, y ya me di cuenta que no estoy dispuesta a volver a tener una cita que no 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 puedo tomar llamada de una emprendedora. Este, ¿Por qué? Porque es el horario en el que, digo, Lorenzo está chiquito. El horario en el que cena, se baña y se duerme. Y para ir el baño y el agua es una cosa... O sea, maravillosa. ¿no? Y si o sea si a lo largo del día es un niño feliz, cuando se está bañando es tres veces más feliz. Y para mí, bañarlo es muy divertido. entonces me di cuenta en esos días que lo oía yo eh, hasta riéndose, que sea que pasa, se le está pasando bien, ¿no? Que, pero yo me sentía mal. Y entonces, si hay, por ejemplo, que ahorita, por ejemplo, digo, tal no tengo tanta experiencia como para saber cuáles son los no, los no negociables, pero hoy sí te diría, esto Mario, no. O sea, no, y si ahorita me saben, tenemos un zoom En eso, no. Entonces creo que empezar a encontrar y creo que va a ser estos ratitos en los que somos él y, él y yo, yo y mis hijos porque el segundo. Creo que va a ser algo bien, o sea, algo bien, algo bien importante, porque podré no estar todo el santo día, pero hay momentos en los que sí quiero estar. Y no solo por él porque yo no me lo quiero perder. Entonces, creo que eso es algo bien importante. Y sí cuando nació Lorenzo, o sea, creo que el otro negociable fue el tema de, de, la, o sea, de, de la de la lactancia, o sea, dije, yo voy a cargar con él a todos lados, ¿por qué? Porque sí le quiero dar pecho seis meses y porque me lo puse como meta personal y dije, no, no va a estar negociable, si me tengo que quedar en mi casa, este, si me lo tengo que llevar a la oficina, este, si alguien este, entra alguien en junta y, y, y yo estoy dando esto que se lo chute, y la pena la va a sentir ella y no yo, y me, me, me hice coco wash, para decir, no, pues eso no va a ser negociable para mí, porque es algo que yo quiero lograr.
1: Para ti, Regina, que no es negociable?
2: No, no tengo un no negociable tan fuerte. Algo que me he puesto yo a mí misma como un no negociable, pero es para mí, es y lo tengo bloqueado en, en, en mi calendario, es el ratito que hago yo ejercicio. Y me lo tuve que poner yo, porque si no no hacía ejercicio y sí me afectaba en tema emocional, ¿no? No te voy a decir que soy la loca megafit, este... No, pero el ratito que me doy y luego tuve ahora en el tema de la pandemia eh, tuve unos... Una época, ya lo dejé de hacer, pero creo que lo debería re retomar ya que lo estamos platicando, pero tuve una época que me daba 15 minutos para salir a caminar yo sola, después de comer, 15 minutos yo sola y era de, pues ahí se ve, o sea necesitaba ese espacio, para mí ese era un no negociable que me ayudaba muchísimo, pero ahora ya me acordé que lo dejé, o sea que no era tan no
3: negociable lo tengo que retomar para mí el no negociable muchos años fue la hora de acostarlas eh, híjole, alguna vez leí que había cuatro momentos muy importantes, que si no podías estar en todos, trataras de estar uno al día, que era cuando se, se levantaban cuando se iban al colegio, cuando regresaban del colegio y cuando los acostabas. Y no, no, no me acuerdo ni quién lo dijo, pero me pareció básico porque haces ese contacto con ellos, ¿no? Entonces, para mí el levantarlos... Y hasta la fecha me no chotean porque ya están grandes, pero voy, el besito, masajito, tú, 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 tú. dice ay, mamá, ya no me cantes. Tiene 12 años, ¿no? Pero para mí eso es el no negociable. Y en la noche, que establecimos como la rutina de leer el cuento, de platicar. Y ese ratito es chistoso, pero se quedó, ¿eh? Hasta la fecha las dos es cuando más me platican. De la amiga, de la maestra, del problema, de la nana, en la noche se convirtió como nuestro ratito de confidencias. Y, y para mí no era negociable. Muchas veces, por ejemplo, con mis amigas de, bueno, vamos a vernos y cenamos, no sé qué, y yo, híjole, me costaba trabajo eso, eh, porque para mí era importante, o a ver, no estuve muchos, muchos días a la hora de la comida, o muchas tardes, pero ese ratito para mí se volvió fundamental.
0: ya para ir cerrando les quería decir ¿qué tres consejos les darían
1: ustedes a una mamá que está o que está por tener un hijo y tiene su trabajo y lo va a dejar o por una mamá que ya tiene su hijo y está pensando en regresar? ¿Tú qué consejo, tres consejos le
2: darías Regina? Yo el primero es confiar en tu intuición o sea, justo lo que platicábamos hace rato, que ya hay tanta información y tantas cosas y buscas y le preguntas y comentarios, oye ¿y tú qué harías? Y A ver, no, también se vale o sea, tú eres la mamá está dentro de ti, abre tu corazón, suena medio cursi, pero, o sea, abre tu corazón y confía en tu intuición, o sea, de lo que tú quieres, de lo que es bueno para tu hijo, o sea, tú sí sabes, ¿no? Luego con tanta información nos, nos sentimos muy inseguras de qué es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Entonces el primero es ese, el de confiar en tu intuición, y el segundo, porque no se me ha ocurrido un tercero, pero el segundo es no te compares, no te compares, no veas... Eh, qué tanto has hecho tú versus los otros, no te compares con tu mamá, no te compares con tu suegra, no te compares con tus amigas, no te compares con, con las de la las mamás de la escuela, o sea, cada quien, cada quien, hace las cosas como puede. Ah, y a lo mejor sí, con eso mismo se me ocurrió un tercero, no juzgues, ¿no? Así como no te compares, pues tampoco juzgues a lo que están haciendo
3: haciendo, haciendo los demás. Gracias. ¿Y qué tres consejos darías tú, Dulce? A mí me encantan los de Regina, me fascinan y yo complementaría con él. Nada es definitivo, piensa que todo es una etapa en la vida. Si lo ves tan negro, tan blanco, te cuesta mucho trabajo tomar decisiones y sentirte bien. Entonces, si entiendes que hay 20.000 tonos diferentes y saber que eso va a pasar, te da muchísima paz. Eh, Ah, bueno, y disfrutar esa etapa. O sea, yo creo que si disfrutas esa etapa cansadísima de la lactancia, pero bueno, pero todo tiene tu lado bueno. Tienes a tu bebé acurrucado junto a ti, la manita junto. O sea, eso nunca va a volver a suceder y es maravilloso. Entonces, nada es definitivo. Todo eso una etapa y hay que disfrutarla. Y el último es saber que lo estás haciendo bien. Porque lo estás haciendo con todo el corazón. seguro, seguro. Con el tiempo vas a decir, hijo, le hubiera modificado esto y el otro. O cuando te comparas, pues tal vez no te gustan muchas cosas. Pero cuando tú tienes esta convicción de que lo estás haciendo desde el fondo de tu corazón y que te digas a ti misma, lo estás haciendo muy bien, todo se vuelve más ligero. Na nada es tan pesado como tú crees que es. O sea, yo creo que sería un día a la vez. O sea, porque.
0: No, o sea, sí, no duermes, no vas a dormir, pero pasa. O sea, hay un momento en el que empiezan a dormir más horas. Entonces, saber que uno las cosas, o sea que es difícil cuando estás ahí tan cansado así disfrutarlo, ¿no? pero disfrútalo porque o sea, porque pasa y se te olvida. Pues o sea, ahorita que estoy en Barcelona, digo, ah sí es cierto. O sea, va a ser cada dos, cada dos horas en dispétete y dale a comer y luego se tardan años en, o sea, en comer y se queda dormido, o sea, se te olvida, se te olvida. Entonces, uno que pasa Dos, que, que busques lo que es práctico, o sea, lo, lo que es práctico para ti, justamente creo que va a dar muy sentido de, 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 de no te juzgues y no, juz, o sea, no juzgues, porque sí, o sea, pues cada quien lo va a vivir di, di, diferente y creo que sí tener un mini espacio para ti, o sea, como que ahorita justamente dulce lo decía, ya, ahorita ya sabes que la mamá se puede encerrar y llorar dos minutos, pues dátelo, si ya sabes que eso puede ocurrir, date chance de, o sea, date chance de que ocurra. Entras, entras a una etapa de, de posparto y, o sea, y el primer año es complicado. Entonces, date chance de no sentirte bien todos los días. Date chance de, o amanecer y estar súper de, o sea, y estar súper de buenas, pero date chance de que no todo es, o sea, que no siempre es igual. Entonces, creo que esos serían los tres tips. Regina Dulce, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este, No sé si el público lo haya disfrutado, pero yo mucho, y me acaban de una cátedra porque me faltan años años de experiencia como ustedes para poder,
3: para poder hacer lo que están haciendo. Entonces, muchas gracias. Ay, gracias. Yo lo disfruté, las disfruté muchísimo. Me encantó. De repente ya lo haces en automático y no te sientas a reflexionar un poquito de estas cosas. Y de verdad, qué privilegio... Regina, y gracias, gracias, gracias por, por escucharlas. Tiffany, gracias por moderarlo. Estoy muy, muy contenta.
2: Muchísimas gracias. También la pasé increíble. Creo que yo me podría haber seguido toda la tarde, pero hay que atender niños y trabajar.
1: <risa> Tenemos que entender el peso que tiene la maternidad. Dejar de compararla con algo que no se puede comparar. Entender que sin ella no existiríamos y que desde donde podamos hay que hablar de ella tomando en cuenta que es una experiencia transversal a nuestra existencia.